0: Nu e ca și cum s-ar putea face ceva în privința asta acum. Ea nu mai este. Eu da. Am o dubă rezervată pentru săptămâna viitoare și am de gând să-mi pachetez tot și să plec de aici. Am o slujbă în alt oraș. Poate că într-amutare și orice ar trebui să fie asta pot lăsa totul în urma mea. Am avut o iubită. Nu vreau să-i folosesc numele real, așa că o să-i spun Susan. Ne-am mutat împreună și pentru câțiva ani a fost minunat. Am plecat în aventuri împreună, așa le spunea ea. i venea o idee în cap și plecam ca fulgii unei păpădii, plutind oriunde ne ducea vântul. Uneori erau excursii, ca atunci când am mers la peștera mamuților, Altă dată, ne-am făcut piercing în buric împreună, iar alteori a fost ceva simplu, cum ar fi să încercăm o cafene în cealaltă parte a orașului, Cred că de asta trebuie să mă mut. Sunt amintiri cu ea peste tot. Îi văd zâmbetul ascuns după fiecare colț. Îi plăcea să facă lucruri în aer liber, nimic prea nebunesc. Am făcut câteva excursii cu cortul, dar nu era mai mult decât să mergem cu mașina și să ne-amplasăm cortul. Îi plăceau, totuși, drumețiile de o zi, la 6 km distanță, 10 km. Întotdeauna găsa locuri interesante în care să mergem și într-una dintre aceste excursii totul a mers prost. Era un loc în care mai ai făcut să înainte. Unul din parcurile de la marginea orașului avea o serie de trasee de dificultate variabilă și le-am parcurs pe toate la un moment dat. În acea zi am luat-o pe cea mai lungă potecă care se întindea până dincolo de râu. Avea câteva pante destul de abrupte, dar nimic cu adevărat nebunesc. Era doar o zi frumoasă și apartamentul nostru părea prea mic. Asta a spus ea când a sugerat să mergem. Simțea că se sufocă, așa că mi-am luat cismele de drumeție și am plecat. Mă întreb dacă erau semne de vreun fel. Un fel de indicator că ceva nu era în regulă. Dar am mers pe cel traseu de atâtea ori și totul se amesteca în mintea mea. Și nu-mi amintesc dacă era ceva ieșit din comun. Nu era nimic care să iasă în evidență. Până când am văzut semnul. Poteca Valea Vrăjitoarelor. Scria pe el. 3,5 km. Nu mai văzusem niciodată Poteca Valea Vrăjitoarelor. Dar acesta era un parc destul de mare. Și era o mulțime de terenuri care nu aveau încă trasee care să le străbată. Ar fi putut să deschidă o nouă potecă. Susan era încântată pentru că asta însemna că aveam în față o nouă aventură, un loc în care nu mai fusese până atunci. Oricum, plănuisem să facem o altă potecă de 4 km, așa că nu aveam niciun motiv să încercăm noul traseu. Era un nume ciudat, m-am gândit. M-aș fi așteptat să văd așa ceva în New England, dar aici era mai probabil să vezi nume care fie făcea o referire la populație indigenă, fie la repere naturale. M-am gândit că vom afla la un moment dat, când vom ajunge la un semn cu date interesante despre zona. Poteca a coborât abrupt, ducându-ne într-o vale, așa cum a promis. Am început imediat să devin liniștit, totul în legătură cu traseul. Mi se părea că mă rătăcesc într-un loc străin și nu mai era atât de încrezător în locul în care mă aflam. Simțeam că ne pierdeam în pădure cu fiecare pas. Era din cauza copacilor. Copacii se schimbau. Arțarii și stăjarii care dominau parcul s-au diminuat pe măsură ce coboram, fiind înlocuiți de o pădure de pin bătrâni. Subarboretul a dispărut. Solul pădurii era un covor deschis de ace de pin. Erau puține păsări și mai puține animale, iar vântul nu de departe în vale. M-am simțit ca și cum am fi fost intruși, în timp ce liniștea ne învoluia. Am vrut să mă întorc, dar Susan, ei bine... Sulzân era entuziasmată, era un loc nou până la urmă, și acea neliniște care mă împingea pe mine să plec, era ceea ce împingea pe ea să meargă mai departe. Poteca s-a planat și s-a pifurcat. Am ajuns la începutul potecii, așa cum era de așteptat. Exista un indicator de semnalizare, dar nu era ca celelalte amplasate în tot parcul. Era făcut în întregime din lemn, cu litere sculptate. Nu erau tipărituri cu grafică și hărți, nu era acoperit cu plastic. n am plecat asupra lui, citind mâna de cuvinte gravate pe suprafața sa. Numai copiii au voie să meargă, toți ceilalți trebuie să rămână. Susan și cu mine am privit o clipă, apoi ne-am privit unul pe celălalt. Fața ei era luminoasă și animată. Stăteam cu ea destul de mult timp ca să știu ce i prin cap. Asta nu mai era o simplă excursie, era un mister. Poate că se pregătesc pentru un eveniment de Halloween, am spus eu. Poate că n-ar trebui să fim mai jos dacă e așa. Poate că nu era blocată, poate că a uitat. Nu era greu de înțeles că cercam să găsesc un motiv să mă întorc. Susan s-a strâmbat la mine și m-a prins de închietura mâinii. Era doar o potecă de 4 km, m-a îndemnat ea iar poteca care cobora în vale era cu siguranță deja de 700 de metri. Nu o să stăm prea mult timp aici jos, vom merge repede. Ne-am fi întors la semn la scurt timp și apoi am fi putut pleca și am fi întrebat pe pădurarii parcului despre ce era vorba în noul traseu. Am cedat, adică o iubeam. Iubeam entuziasmul ei, m-a coplășit ca întotdeauna. Nu am reușit să ne întoarcem la sân. Nu știu sigur în ce moment ne-am dat seama că nu vom ieși de acolo. A existat acea incertitudine, la început, când am confirmat că suntem încă pe traseu și am încercat să ne amintim dacă am văzut vreo Lovitura bruscă de frică atunci când am scos telefoanele și am constatat că nu avem semnal și nu am putut verifica harta. Și apoi, putința în timp ce mergeam pe acel traseu, iar și iar, încercând să găsim un semn o bifurcație, ceva... Am aranjat grămezi de ace de pin în mijlocul potecii, sperând să le găsim din nou și să știm că am parcurs o buclă. Nu le-am mai văzut niciodată și nu exista o repere, doar pin nesfârșiți de o parte și de alta a potecii de pământ. Cred că am început să mă tem cu adevărat când a venit apusul și eram încă în valea vârjitoarelor. Susan nu a putut explica ce se întâmplă. Nici eu nu puteam. Ne-am enervat. Ne-am certat și apoi am plâns puțin amândoi. Nu a fost vina niciunui dintre noi, am căzut de acord. Ne băgasem un asta împreună și așa că vom ieși din ea tot împreună. Între timp, trebuia să ne gândim cum să rezistăm aici, cu foarte puțină apă, fără mâncare și fără adăpost. Nu ne așteptam ca cineva să vină să ne caute până luni. Poate că păturarii parcului ne-ar fi găsit mașina lăsată în parcare, și-ar fi realizat că lipsește cineva, dar am decis să nu ne bazăm pe asta. Plecasem în drumeție într-o sâmbătă, așa că asta înseamnă două nopți de așteptare, înainte de a începe căutările. Am păstrat apa atât timp cât am putut să suportăm. Putam să stăm fără mâncare și nu am fi putut părăsi ipoteca. Asta nu ar fi făcut decât să ne răutățească situația, gândea Suzan. Dacă ne pierdeam în pădure... Atunci ar fi fost și mai greu pentru salvatori să ne găsească. Ne-am gândit să vedem dacă putem face un foc. Nu existau crângi căzute, nici pietre, nimic altceva decât un covor gros de ace de pin. Nu merita riscul de a ne aventura mai departe de traseu, a gândit Susan, deoarece încă nu se făcea atât de fric noaptea. Am găsit un copac aproape de potecă și ne-am pus cu spatele la el. Ne-am ghimuit împreună și-am privit cum ultima rază de soare dispărea la orizont. Era întuneric în valea vrăjitoarelor, opresiv de întuneric. Inima îmbătea cu putere în timp ce priveam în noapte, abia reușind să văd pinii. Era o noapte norată și nici măcar nu aveam lumina lunii să ne ajute. Nu aveam lanterne și ne hotărăzim să ne păstrăm cât mai mult timp bateriile telefonelor. Al meu era închis pe cel al lui Susan, îl lăsasem pornit deoarece aveam mai multe șanse ca familia sau prietenii să sune din senin poate că am fi avut noroc și am fi avut semnal în vale sau poate că s-ar fi întrebat de ce nu răspunde apoi am încercat să dormim mă simțeam mai în siguranță cu în lângă mine măcar nu eram singur eram împreună totuși a fost greu să dormim. mi se părea cam am trecut ore întregi așa cu capul sprijinit al ei cu ochii închiși, ca să nu trebuiască să vadă întunericul din jurul meu, înghițind valea în îmbrățișarea lui. Când am reușit să dorm, am făcut-o ușor. Am ațipit doar, așa că, atunci când ceva ne-a găsit, m-am trezit. Nu știu sigur ce m-a trezit din somn. Un instinct uitat de mult presupun o parte a creierului meu care își amintește ce înseamnă să fii pradă și optindu mi că mă aflam sub privirea unui prădător... Mi-am revenit brusc la vigilență, dar nu m-am mișcat, simțurile mele grăbindu-se să mă prindă și să înțeleagă ce mă trezise, Ceva stătea deasupra noastră, ceva mare. Am privit picioarele subțiri și apoi le-am urmărit până la un corp gros și un cap îngust care se de deasupra noastră. O căprioară, în mod vag, mintea mea a gândit că nu era chiar atât de mare, ci din cauza întunericului și a unghiului dar părea imensă am lăsat să iasă o respirație lentă. doar un animal curios inofensiv apoi și am întors ușor capul și ochii au prins puținele fâșii de lumină care reușeau să pătrundă printre nori și copaci și-am văzut că ochii erau albi ca cei ai unei persoane am văzut întunericul pupilei și al irisului avea ochi de om am simțit mâna lui Susan apucându-mă mi-a strâns ușor degetele și ea era trează, a văzut și ea. niciunul dintre noi nu s-a mișcat. Cred că am încetat să mai respiră de tot, ținând mi inconștient respirația tot timpul în care se holba la noi. Apoi a părut că își pierde interesul și a plecat. Nu ne-am spus nimic unul altuia și niciunul dintre noi nu a mai dormit rămânând trei și privind pădurea tăcută până în zori. Dimineața, poteca dispăruse, ne așezasem la câțiva metri de ea, dacă ne-am fi de picioarele, degetele de la picioare ar fi putut să ne atingă marginea ei. Totuși, când soarele a pătruns printre copaci, mă răgaz de aur după cea noapte lungă, am constatat că eram înconjurat din toate părțile de pini. Nici o potecă, nici un marcaj, nimic. Noi nu avem halucinații nu așa? A întrebat Susan și am auzit primul strop subțire de panic în vocea ei. Era o potecă. Am fost de acord că da. Și apoi am căutat, dând la o parte acele de pin, pentru a descoperi pământul moale de sud. Nu era nicio potecă. Era ca și cum nu ar fi existat niciodată o potecă. În cele din urmă, a trebuit să recunoaștem ceea ce ne gândeam amândoi. Ceva nefiresc se întâmplă aici. Am dat peste ceva care nu se potrivea cu ce înțelegeam noi. Nu este o concluzie ușor de atins. Cred că amândoi ne duram cu disperare. Ca asta să fie o păcălea la minții noastre, am încercat să ne gândim că așa a fost și recunosc că aveam argumente convingătoare pe care le aduceam în discuție. Ochiul umanei că prioarei ar fi putut fi un truc aluminii pe care creierele noastre l-au raționalizat în cea mai apropiată imagine ce se potrivea. Lipsa semnalului de telefonie mobilă era din cauza văii, bineînțeles. Dar poteca, nu ne putem explica poteca. Era atât de evident că era o potecă, curățată de aci de pin și cu pământul tare sub picioarele noastre. Nu era o potecă de vânătoare, fiindcă era suficient de largă pentru ca trei oameni să meargă unul lângă altul și acum dispăruse. Următoarea noastră întrebare a fost, mai așteptăm să fim salvați? Pentru că, dacă da, atunci cel mai rațional era să rămânem în același loc dar dacă credeam că salvatorii nu vor găsi niciodată valea, atunci eram pe cont propriu. Am încercat să ne dăm seama cât timp avem la dispoziție. Sticla noastră de apă era pe jumătate plină, așa că apa nu ar fi devenit o problemă pentru câteva zile, dacă o raționalizam cu grijă, ne-am gândit. Mâncarea era deja o problemă, deoarece stomacul mi se răsucea inconfortabil, dar știam că mai avem timp până să ajungem la condiții de înfometare. Am mai rămas unde eram încă două nopți, să lăsăm ziua de luni să vină și să treacă. Și dacă nu exista niciun semn de căutare, căși deși parcul este mare, nu este chiar atât de mare. Și cu siguranță am fi auzit elicoptere. Atunci am fi început să ne căutăm singuri ieșirea. La urmă urmei, nu aveam nevoie decât să ieșim din vale. În parc era semnal pentru telefonul mobil. Puteam sună după ajutor când eram afară n am petrecut ziua pregătindu-ne pentru noapte. Am smuls câteva crengi mai mici de pini și am construit un adăpost. Nimic nu ne-a deranjat. De fapt, pădurea era sinistru de pustie. Nu am văzut nici păsări, nici veverițe, nici alte animale. Nu i-am semnalat acest lucru lui Susan, deși probabil că și ea și dat seama singură. Ne-am limitat conversația la lucruri plictisitoare. Ne-a ajutat să ne calmăm nervii. Mă întreb dacă aș fi știut atunci că nu pleacă din vale cu mine, dacă am fi vorbit despre altceva. Nu cred că am fi făcut-o. Ce mai era de spus care nu fusese deja spus înainte? Ne iubeam, ne-am spus asta, am vorbit despre viitorul nostru împreună. Știam toate lucrurile importante și ne-am spus din nou, doar prin felul în care ne-am ținut de mână când am așezat în adăpostul nostru. Am dormit un pic, chiar mai lejer decât noaptea precedentă, astfel încât, atunci când ceva se apropia de adăpost, îl auzeam venind. Nu încerca să facă liniște, pașii erau grei și, deși erau amortizate pe covorul gros de ace de pin, pădurea era suficient de tăcută încât pașii păreau ca au ecou. Am simțit mâinile lui Susan strângându-se în jurul meu. Unghiile îi modurau acolo unde se înfigeau în pielea mea și nu puteam să mă supăr. Pentru că și eu făceam același lucru. Creatura s-a oprit la intrarea în adăpostul nostru. Nu era o ușă prea mare, nici măcar suficient de mare pentru o persoană. Am intrat înăuntru și apoi am tras acoperișul nostru improvizat încrencea ce peste noi era încă un strat de nori, dar se filtra destulă lumină ca să pot vedea picioarele oamenilor. Picioare goale, glezne palide. Pentru o scurtă clipă am crezut că suntem salvați, dar apoi m-am gândit de ce sunt desculți vino a șoptit o voce feminină vino părea că nu vorbea cu noi acoperișul adăpostului nostru a fost mulți pereții s-au prăbușit rapid Susan și cu mine ne-am chemuit privind cu groază la un urs se supra asupra noastră blana era mată atârnându-i pe piept ca o rochie ochii erau albi cu pupilele mari avea ochi de om M-am uitat cu frenezie la picioarele ei, picioare de om, și mi-am dat seama, mâini umane, corp uman, un corp de femeie, dar de la umeri în sus, era un urs. Și-a deschis botul și-am văzut dinții albi și-a din interior. Veniți la mine! A strigat ea pentru ultima oară, iar animalele au început să iasă din pădure. Cerbi, căprioare, veverițe. Era ceva imens aproape de spatele rândurilor lor, care jur că era un elan. Se îndreptau spre noi printre pini și toți ochii lor străluceau alb în lumina slabă, atât de mulți ochi umani care nu clipeau. Fugi, a strigat Susan. Mâna ei era o menghină pe încheietura mea. am repezit repede în picioare după ea și-am fugit, departe de o hoarte de animale care înainta, fugind fără minte prin vale. Femeia urs ne-a privit cum plecăm. De ce s-ar fi deranjat să ne urmărească? Știa că era zatarnic. Eram doi oameni speriați, fragili și pierduți și eram urmăriți de locuitorii pădurii. Căprioara ne-a ajuns din urmă prima. A lovit-o pe suze îndoborându-o la pământ. Am încercat să mă găs ea. Am încercat, dar forța loviturii a fost prea mare și a fost multă din strânsoarea mea. Am încetinit și am început să mă întorc. Am început să mă întorc după ea, dar căprioarele o apucau de cămoașă și o trăgeau înapoi o prindeau din urmă și înghesuiau picioarele. Fugi, a strigat ea la mine și ochii ei, ochii ei mă implorau să fac exact asta, să mă salvez. Mă gândesc la asta, târziu, noapte, când nu pot dormi, dacă ar fi trebuit să rămân, dacă a regretat că m-a lăsat să plec și să moară singură, sau dacă i-a adus oarecare alinare știind că aveam o șansă mică de supraviețuire, dacă a fost o scăpare binevenită în ultimele clipe crezând că sunt în siguranță. Am fugit și strigătele ei în timp ce se lupta să se elibereze de animale au răsunat printre copaci, apoi au tăcut și apoi i-am auzit din nou țipetele, după care au muțit. Am alergat pe jumătate și m-am împiedicat pe jumătate prin pădure. nu mai pasam unde mă duceam, știam doar că trebuia să continui să fug. Erau umbre în pădure și mi-am spus că erau doar produsul unei minți orbite de teroare și nimic nu vena după mine din noapte. Femeia urs părea mulțumită să mă lase să plec. Animalele nu mă mai urmăreau. Și când prima lumina soarelui a apărut peste vârfurile copacilor, am găsit poteca. Am urmat-o. M-am dus la bifurcație. Semnul, drumul spre ieșirea din vale. Cred că nu a fost un accident. Cred că femeia urs m-a lăsat să plec. Epuizat. Aproape orb de lacrimi, am urcat pe poteca și am ieșit din vale. Aș fi dat orice să o am pe Susan lângă mine, dar știam că nu mai era. Țipotul acela era prea multă frică în el, prea multă durere și se terminase mult prea brusc. Suza avea ochii frumoși, erau de culoare albastră, îmi plăcea totul la ea, dar ochii ei erau ceea ce observam cel mai mult cum păreau să strălucească ca o lumină interioară. Și când m-am uitat înapoi în Valea Vrugitoarelor, acolo, în vârful potecii, unde pinii au dispărut cu totul, lăsând loc arțarilor și stejarilor familiari, am văzut o veveriță stând pe potecă. Avea ochii de culoare albastră. A trecut o lună, nu i-au găsit cadavrul. Cum ar fi putut, când Valea nu exista în niciun fel? Am fost atent la ceea ce l am spus, că ne-am rătăcit, că am fost separați și în cele din urmă au anulat căutările. Încă nu a avut loc în mormântare, nimeni nu e pregătit să recunoască faptul că a murit, dar eu, eu știu că a murit. Încerc să merg mai departe, încerc să trec peste durerea mea. Nu mă mai duc în pădure, o să-mi iau un apartament într-un oraș mare și o să stau acolo. Nu mă simt în siguranță acolo unde sunt mulți copaci. Vezi tu? mă tot gândesc la cel semn, cel de unde a început poteca. Numai mai au voie să meargă, toți ceilalți trebuie să rămână. Suzân a rămas în urmă, femeia ori s-a ținut-o, așa cum a ținut atâția alții, dar atunci, de ce mi s-a permis să plec?